0: Desde aquí ya van a salir a la calle a defender al pueblo dominicano.
1: Luis Abinader participa en graduación de 901 conscriptos de la policía en Academia de Atillo, San Cristóbal. Video viral pone de manifiesto los protocolos de actuación de los agentes policiales frente a delincuentes ministro de defensa confirma visita de misión norteamericana en Haití. Es parte del clamor de República Dominicana. Autoridades de salud dominicana vigilan de cerca el cólera que se propaga en Haití. Confirma en RD no hay casos. Muy buenas tardes, es viernes el 14 de octubre, antesala del fin de semana. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera emisión informativa de RNN Canal 27. Graciela Acevedo les acompaña. En el marco de la implementación de la reforma policial que impulsa el gobierno, el presidente Luis Abinader encabezó este viernes la graduación de 901 conscriptos de la Policía Nacional Correspondientes a la promoción 138, presidente Antonio Guzmán Fernández de la Academia de Atillo en San Cristóbal. Nuestra compañera Lauri Lamar estuvo allí y nos tiene los detalles. Adelante, Lauri.
2: Gracias, buenas tardes. Se trata del primer grupo de agentes policiales que desde ya se integra a las labores de seguridad y patrullaje dentro de la reforma que se realiza a la institución del orden.
0: Y Yo estoy seguro que ustedes van a honrar ese compromiso
2: el presidente Luis Abinader reafirmó su compromiso con recuperar la dignidad de la policía nacional y exhortó a los nuevos conscriptos a actuar con respeto a los derechos humanos pero con la firmeza necesaria para hacer cumplir la ley
0: que desde aquí ya van a salir a la calle a defender al pueblo dominicano el orden haciéndolo con justicia y con respeto de los derechos humanos pero al mismo tiempo con la firmeza de ejecutar la ley y la constitución
2: En este nuevo proceso que busca elevar la calidad de la capacitación policial los agentes fueron formados sobre la ley orgánica de la policía los derechos humanos uso de la fuerza, defensa personal entre otras habilidades Dicho personal recibió también
0: las herramientas adecuadas en materia de cortesía y disciplina, operaciones de patrulla, control de disturbios civiles, intervención policial.
3: Les exhorto que pongamos en práctica los conocimientos adquiridos,
2: ya que la experiencia vivida en el periodo de instrucción nos hará capaces de enfrentar con éxito nuestra tarea de preservar el orden público. Es la primera vez que un presidente de la República participa en una graduación de conscriptos donde asistieron también los miembros que conforman la Comisión de la Reforma Policial. De estos 901 nuevos agentes de la policía, 206 serán integrados a la unidad Lince y 104 a la de Boina Gris, que fue reincorporada en el pasado mes de junio por el mandatario. De mi parte, es todo retorno al estudio.
1: Gracias por estos adelantos, Lauri Lamar. Y en las redes sociales se ha hecho viral un video en el que varios policías agreden a dos asaltantes a quienes les ordenaron detenerse y por el contrario continuaron la marcha en un hecho ocurrido en la urbanización Italia en Santo Domingo Este. Los agentes policiales al hacer contacto con los presuntos antisociales lo golpearon salvajemente a trompadas y patadas, pese a que ambos estaban bajo el control de las autoridades. A los individuos se les ocuparon dos armas de fuego ilegal y otras evidencias. Mientras vuelve a ponerse en el debate los protocolos de actuación de los agentes de la policía frente a la población. Por otro lado, familiares de un hombre que guarda prisión, acusado de participar en un tiroteo en Elías Piña, exigieron hoy su libertad, alegando que este no tiene nada que ver con el hecho en que murió una persona. Julio César Mateo nos cuenta más.
4: Dionisio Ramírez guarda prisión acusado de participar en el tiroteo en que murió Cristian Orozco y cuatro personas más resultaron heridas
5: hacerle un llamado a la procuradora a Miriam Germán y al señor presidente de la república, el, el presidente Abinader, que tienen a, Dionisio Ramir, tienen a Dionisio preso y Dionisio es inocente, y ellos lo saben que Dionisio es inocente.
4: Expresaron que los verdaderos culpables del hecho están en libertad, Mientras su pariente guarda prisión siendo inocente
2: Yo quiero pedir justicia Porque aquí en nuestro pueblo Estamos tirando la comunidad a la calle Para que se sepa que Dionisio es inocente Mientras los culpables están en su casa detenidos eh, Suerto, él está detenido Y él solamente es un simple chofer Así que queremos justicia
4: Portando pancartas y lanzando consignas Los familiares del imputado se congregaron En la parte frontal del Palacio de Justicia de Elías Piña para demandar una correcta aplicación de la ley.
2: Yo quiero que hagan justicia, porque ese hombre es inocente.
5: Simplemente él es chofer de camión y es lo que anda buscando la comida de, de sus hijos. Entonces el chofer, lo, el otro chofer lo soltaron y a él lo tienen
4: preso. Cuestionaron la actitud asumida por jueces y fiscales de Comendador a quienes acusaron de estar parcializados.
5: Lo que pasa aquí es que la justicia de aquí es injusticia, porque aquí el que tiene más saliva traga magofio, entonces los inocentes están detenidos y los dueños de su problema están en la calle.
4: El tiroteo en el que murió Cristian Orozco se originó en la comunidad de Carrizal, donde comerciantes se disputaban el control de un sindicato en la zona fronteriza. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: Cambiando de información, la Procuraduría General de la República tiene en sus oficinas en estos momentos a la jueza de la Cámara de Cuentas, Tomasina Tolentino, y al consultor jurídico de esa institución, a quienes interrogan sobre la acusación sobre acoso laboral que pesa contra Janel Ramírez, su presidente. Conectamos en vivo con nuestro compañero Nelson Mateo, que nos tiene más detalles. Adelante, Mateo, cuéntanos.
6: Saludos, buenas tardes. Tal y como tú afirmas, la Procuraduría General de la República reanudó en la mañana de este viernes los interrogatorios en torno al proceso de la Cámara de Cuentas. El Ministerio Público continúa en estos momentos interrogando a Luis Eduardo Fernández Enríquez, encargado de la Dirección Jurídica de Auditoría, y de acuerdo a la agenda de la Procuraduría General... Luego le tocará el turno a Tomasina Tolentino de Mackenzie, miembro y secretaria del Pleno de la Cámara de Cuentas, eh, quien está siendo interrogada por los procuradores adjuntos Fernando Quesada García e Isis de la Cruz Duarte. En tanto que el testimonio de Fernández Enríquez como de Tolentino Mackenzie fueron propuestos en la lista por las dos supuestas víctimas. Hasta el momento la Procuraduría General de la República ha interrogado a 10 personas sobre este proceso que involucra eh, ...por acoso laboral al presidente del organismo fiscalizador del Estado, Janel Ramírez. De mi parte es todo por el momento, regreso contigo al de Noticias.
1: Te agradecemos este informe, Nelson Mateo. El Ministerio Público continúa este viernes la lectura de la acusación formal... ...en contra de Alexis Medinas Sánchez y otras 26 personas imputadas en la operación Antipulpo en el segundo día del conocimiento de la etapa para eliminar de este proceso que se conoce en el séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. Conectamos ahora con Margaret Ramírez para que nos ofrezca otros detalles. Adelante, Margaret. Cuéntanos.
3: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Pasado el mediodía de este viernes, los fiscales anticorrupción habían leído unas 200 páginas de las 3.445 con la que cuenta el expediente.
7: Diciembre, estaríamos concluyendo.
3: Este proceso inicia ocho meses después de que el Ministerio Público depositara la acusación formal. Según estimaciones de las defensas, esta primera etapa del proceso podría tardar unos dos meses.
7: Lento. No, no ha habido muchas lesiones porque están en su lectura de la acusación, pero ha sido un poquito lenta la lectura. ¿Por qué? Por asunto de, de, la, de que ellos mismos no leen rápido, se están leyendo todos los pormenores de la acusación, nadie ha dado por estipulada la, la acusación. Ha estado avanzando en esto
0: con mínimas eh, objeciones a, a la lectura, a la acreditación por lectura de, del escrito que ha presentado y el tribunal ha estado atento a lo que se está, lo que está indicando el Ministerio Público, por consiguiente es una formalidad.
3: Tras escuchar a las partes, tanto al órgano persecutor como a la defensa de los 27 imputados, el magistrado deberá decidir si el caso se envía o no a juicio de fondo. El Ministerio Público acusa al grupo de conformar un entramado de corrupción que habría desfalcado al Estado con más de 5 mil millones de pesos. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo
1: al estudio. Gracias por los detalles, Margaret Ramírez. Otra información, fue muerto a tiros un joven dominicano. ...en plena calle la noche de este jueves en Filadelfia, Estados Unidos. La víctima fue identificada como Ignacio Rodríguez, era bodeguero y fue acribillado de varios disparos... ...que les propinaron desde un vehículo en movimiento en momentos cuando estaba a punto de cerrar su tienda. Luego del ataque, el joven fue trasladado al hospital por agentes policiales donde falleció minutos después... Por el momento se desconocen los asesinos del bodeguero, en tanto las autoridades investigan este caso. Hacemos nuestra primera pausa, pero al volver sabrá cómo se desarrolla el mercado binacional en Dajabón. ¿Y por qué esta avenida es apodada la avenida de la muerte? Les contamos al volver. Siga con Noticias RNN Primera Emisión. En el panorama internacional, las pandillas haitianas exigen una amnistía al gobierno que preside el primer ministro Ariel Henry como una condición para desbloquear el acceso a los combustibles, mientras que en el país el hambre ha llegado a niveles de catástrofe, advierte la ONU. Cesarina Ravelo nos amplía en resumen internacional.
8: Los grupos armados que bloquean el acceso a la terminal petrolera de Barrio están poniendo condiciones para abrir un corredor humanitario, entre lo que se incluye se les asigne cargos de gobierno, amnistía, retiro de avisos de búsqueda por los delitos cometidos, entre otros. Sin embargo, el gobierno ha dicho que son demandas que no puede asumir. El hambre ha llegado a niveles catastróficos en Haití, advirtió hoy el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. La ONU destaca que 4,7 millones de personas sufren inseguridad alimentaria, 1,8 en fase de emergencia y 19 mil ciudadanos llegaron por primera vez a niveles catastróficos de hambre. El hambre se ha incrementado en los últimos tiempos en la población más vulnerable debido a la implacable crisis política, social y económica por la paralización del sistema productivo del país. Corea del Norte lanzó 170 disparos de artillería sobre las llamadas zonas marítimas de amortiguamiento, lo que según el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur viola el acuerdo de 2018 para la reducción de la tensión militar intercoreana. Corea del Sur impuso este viernes sus primeras sanciones contra Corea del Norte desde diciembre del 2017 que incluyen 15 ciudadanos y 16 instituciones norcoreanas la medida es debido a la última serie de provocaciones con misiles que Pyongyang está llevando a cabo con una frecuencia sin precedentes el presidente estadounidense joe biden había dicho que no conversará con rusia sobre ucrania en ausencia de kiev en la mesa de negociación y vladimir putin Respondió hoy que Rusia no necesita preguntarle si está listo para mantener negociaciones, afirmando que no ve la necesidad de tener un diálogo con su homólogo Biden. Las cataratas de Iguazú, consideradas una de las siete maravillas de la naturaleza, han dejado deslumbrantes imágenes como consecuencia del gran volumen de lluvia en la zona. Ubicadas en la frontera entre Brasil y Argentina, turistas Observan desde miradores y fotografían el impresionante espectáculo del conjunto de cascadas inundadas con un caudal de agua que superaba los 16,5 millones de litros por segundo, más de 10 veces
1: su promedio normal.
8: En las internacionales, Cesarina Rabelo, RNN.
1: Seguimos con el ministro de las Fuerzas Armadas, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, afirmó que la llegada a territorio haitiano del subsecretario norteamericano para asuntos del hemisferio occidental es una señal de que los organismos internacionales intervendrán en la crisis de la vecina nación. Nelson Mateo
6: nos amplía.
9: Es un buen comienzo y esperamos que se vea la luz al final del
6: túnel. El Teniente General Carlos Díaz Morfa aseguró que la misión estadounidense en Haití es una buena señal en la búsqueda de la solución de la inestabilidad política y económica de la empobrecida nación. Lo importante es que ya eh, la comunidad internacional
9: ha dado muestra de que está muy interesado en apoyar, a resolver el problema de nuestros vecinos. Y que el gobierno haitiano eh, hizo una comunicación pidiendo que los apoyen. Que los apoyen con una fuerza eh, multinacional.
6: Aseguró que la misión interinstitucional es parte de los resultados del constante llamado del presidente dominicano Luis Abinader sobre este tema.
9: Gracias a los grandes esfuerzos que ha hecho el presidente de la República, Luis Abinader, de lograr el apoyo internacional. Hoy en día eso es una realidad. Hoy en día hay una petición ya que hizo el gobierno haitiano para que la comunidad internacional los apoye. En cuanto a la frontera nuestra sigue normal, no hay ningún
6: tipo de problema hasta el día de hoy. El Teniente General asistió a una homilía en las Fuerzas Armadas este viernes con motivo del 56 aniversario de la Escuela Vocacional. Al término de la misa, el Obispo Auxiliar de Santo Domingo urgió la intervención de Haití Militar y Económica.
9: Con una población armada no puede haber estabilidad social, sobre todo si se vive en esa situación de, de, de inseguridad, de, de, de precariedades, no, El desarme debe ser, pienso yo, el primer paso que se debe dar en Haití para, para que se pueda lograr un poco ir estabilizando y ordenando cada una de, esas, de las instituciones.
6: El jerarca militar Carlos Díaz Morfa aseguró que la frontera con Haití está tranquila bajo la observación celosa de sus hombres y que aún no se hace necesario implementar el extremo plan de avión Nelson Mateo RNN.
1: El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, le salió al frente a las declaraciones del presidente de la Fuerza del Pueblo sobre lentitud en la construcción del muro fronterizo. Asimismo, Paliza calificó como excusa lo dicho por el expresidente presidente Leonel Fernández de que en su gobierno no fue necesario el muro porque no existían estas crisis.
10: Es un país que ha, ha corrido la misma suerte que hoy, quizás hoy esté un poco más, eh, más, más cruda, durante mucho tiempo. Es un estado fallido, que eh, ha sido estado fallido durante décadas. Eh, quizás estemos un poco lentos, pero en dos años de gestión gubernamental lo estamos levantando. Ellos en 20 años de gobierno no pusieron un blog.
1: El funcionario abordó el tema tras entregar materiales de construcción como zinc y madera para la reedificación de las iglesias evangélicas destruidas o afectadas por el huracán Fiona en septiembre pasado. Este viernes, cientos de comerciantes haitianos cruzaron por la, la puerta fronteriza para abastecerse de productos comestibles en el mercado por Dajabón, pese a la crisis y convulsión social que se vive en el vecino país. Domingo Popoter tiene la historia.
7: El mercado fronterizo en esta parte de Dajabón continúa sus operaciones en calma y en normalidad, para de esta manera aliviar un poco la falta de alimentos en territorio haitiano. Y este es un momento que necesita Haití, que los americanos intervengan en ese asunto, para que se acabe la banda, porque si negocian con la banda, entonces Haití se va a convertir en un caos, porque cómo pueden los haitianos dejarse gobernar de bandas fascinerosas y de bandas que viven saqueando los supermercados, las bombas de gasolina. Entonces, cómo pueden negociar con la banda
6: cuando ya usted ve que un líder de esa multitud que es de la banda, está pidiendo una mitilla para exceder que eh, la bomba tenga funcionamiento. Y lo que está exigiendo es para que le den participación a un nuevo, un nuevo gobierno, para que le den cargo el público en el gobierno. Quiero decir que si es para la mejoría de Haití, para que Haití esté fluyendo, que todo el mundo tenga sus su, su familiares, tenga la, la, la paz y el amor, para que todo esté estable yo me siento
10: muy bien
7: trascendió con el vecino país líderes de bandas haitianas piden a su gobierno negociar con amnistía los cargos públicos en haití lo que ha provocado reacciones entre comerciantes dominicanos mientras las tropas del décimo batallón y equipos con armamento vigilan el entorno de la frontera nuevos vehículos para la defensa del país anunciado por el presidente Luis Abinader, aquí en Dajabón empezarán a llegar a República Dominicana desde el próximo mes de noviembre y hasta enero de forma gradual entre lo que se encuentran helicópteros, aeronaves, vehículos blindados y camiones antimotines en la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter RNN Mientras, pese
1: a que en la República Dominicana no se han detectado casos de cólera, las autoridades han reforzado las medidas preventivas en la frontera, adelantándose a colocar camas especializadas para estos fines en hospitales del área limítrofe. Siledis Aquino conversó con el ministro de Salud Pública y nos tiene todos los detalles. Adelante, Siledis. Cuéntanos.
5: Buenas tardes, así es. El vecino de Haití registra diariamente una media de 45 casos de cólera, por lo que las autoridades dominicanas están atentas para evitar o detectar a tiempo la entrada por la frontera de la enfermedad.
9: En Haití, sí, hay 22 fallecidos, pero ¿dónde? Solamente en Puerto Príncipe.
5: El ministro de Salud, Daniel Rivera, dijo que han instalado camas especializadas para pacientes de cólera de manera preventiva.
9: Y dejamos incluso... Extra parte de los hospitales, dejamos los módulos de hospitales de campaña que van a estar vigilantes para el diagnóstico, eh, primer encuentro que se pueda tener con los pacientes. Nosotros hicimos una descripción ahora, ya estuvimos, por ejemplo, los hospitales están todos preparados, tienen camas de cólera, usted sabe que son unas camas especiales, se ve un poco fea, pero son especiales porque tienen un hueco en el medio para que la gente no se pueda levantar y tenga el caso de la evacuación. Pero no tenemos ni diarrea ni cólera en la frontera, nada.
5: Haití registra más de dos decenas de fallecidos por cólera y superan los 400 casos desde que se detectó el brote de la enfermedad. En otro orden, Daniel Rivera respondió al incremento de influenza y dengue en los pacientes que acuden a las clínicas privadas.
9: El dengue es endémico, pero estamos invitando a la población que cualquier cuadro febril tiene que haber una emergencia y tanto dengue como el caso de la, las gripes van a ser tratadas correctamente, lo que no se puede quedar en la casa el dengue si llega a tiempo una buena hidratación es un paciente que va a salir bien
5: Las autoridades dominicanas se mantienen vigilantes de la frontera para evitar la entrada del cólera al país por lo que han dispuesto de camas en cada uno de los hospitales fronterizos especialmente para tratar la enfermedad al tiempo que están alerta con el dengue y también la influenza Detalles de estas y otras informaciones en nuestra emisión de noticias a las 2 de la
1: tarde. Gracias, Ilevis Aquino, por estos detalles. El Ministerio de Salud Pública informó que tras procesar 2.147 muestras de COVID-19 en las últimas 24 horas, fueron detectados 29 nuevos contagios por coronavirus. El boletín epidemiológico 939 notifica que el país tiene actualmente 248 casos activos, con una positividad diaria en 1.96% y la ocupación hospitalaria en 0.7%. La institución de salud no ha notificado nuevas muertes por COVID en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad en 0.68%. Con una inversión superior a los 40 millones de pesos, el Servicio Nacional de Salud entregó remozado el Centro Sanitario de Santo Domingo de la Galván. La remodelación incluye equipamiento de las áreas de ginecología, pediatría, odontología y vacunas.
0: Esta unidad eh, fue equipada por completo, fue mejorada toda su estru estructura, se amplió las áreas de servicio de dos sillas de odontología a cinco sillas de odontología. Como ustedes verán, todos los consultorios completamente equipados, eh, con equipos de muy buena calidad, el área de sonografía con dos sonógrafos, ecocardiógrafos.
1: El centro sanitario tiene 65 años dando servicio a la población. En la actividad, Mario Lama también informó que entregaron al hospital Francisco Moscoso Puello equipos valorados en más de 7 millones de pesos. La diputada Soraya Suárez lamentó que en el país la salud continúe en poder de intereses empresariales. La legisladora se refirió a la joven madre, Nicaulis Hidalgo, a quien la clínica ginecología y obstetricia por una deuda de $1.164.000, le retuvo recién nacido por casi dos meses. Sabemos que es un negocio, pero también pedimos eh, que se acuerden que tienen una labor social fundamental que cumplir y que el gobierno... Se ocupó de ellos en un momento determinado, un momento de crisis, en un momento donde el país estaba acabando de abrirse y no tenía dinero. Sin embargo, el gobierno fue consciente por la labor social que se entiende. El Centro Médico Privado entregó uno de los mellizos recién nacidos luego de que la diputada Soraya Suárez pidiera a la primera dama Raquel Arbaje que interviniera. La madre, Nicauli Hidalgo, agradeció la efectividad y la diligencia de la primera dama para que le entregaran el mello y así llegar a unirse con su hermanito que lo esperaba en casa. Con esta buena noticia nosotros hacemos nuestra segunda pausa. Siga con Noticias RNN. Gracias por seguir con nosotros. Las cifras de muertos por accidentes de tránsito aumentan cada día. En la autopista 6 de noviembre, denominada por algunos como la carretera de la muerte, choferes alertan de la peligrosidad de conducir por esta vía y piden la intervención de las autoridades. la mar nos completa.
10: Tan demasiado frecuentes esos accidentes. ¿Qué? ¿Qué?
7: ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué? Mira, mira,
10: mira, mira.
2: La autopista 6 de noviembre representa una peligrosa travesía para quienes diariamente deben transitarla. La falta de puentes peatonales y paso a desnivel, el exceso de velocidad y los cruces improvisados son las principales causas de los accidentes, aseguran los consultados.
10: Deberían de señalizar más y tomar en cuenta eso, porque ahora después que han desplazado por completo, que no han dejado ni siquiera carril para ni siquiera los peatones, ya para nosotros los motoristas eso es más arriesgado todavía. Porque en vez de usted va bien manejando y ve un motorista planchado y por usted equivalo a él, se toma otro accidente.
2: Las carreras clandestinas de motocicletas es otro mal que preocupa a conductores y transeúntes quienes piden mayores controles en esa autopista.
9: La mayoría de la juventud lo que se pone es que en la semana de noviembre, de noviembre, haciendo competencia con los vehículos que tienen cuatro o
2: Un estudio reciente realizado por el Programa Internacional de Evaluación de Carreteras, una calificadora de seguridad vial, reveló que la probabilidad de accidentarse con saldos de muerte o heridas graves en las tres principales carreteras troncales del país es entre un 40 y 78%. Expertos recomiendan a las autoridades proporcionar una estrategia de inversión para mejorar la seguridad de las carreteras y promover un diseño que permita prever los posibles errores de los usuarios que ocasionan los accidentes. Laurila Mar R.N.N
1: de información, el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron un acto en el Palacio Nacional por el Día Mundial de la Alimentación, donde el gobierno garantizó que en el país no habrá escasez de comida y plantearon los retos en lo que adelante llegarán para cubrir la demanda de la población en ese sentido. Si le aquí, no nos completa la historia.
9: Cuando pone mayores esfuerzos para incrementar la producción...
5: Los países del mundo tienen como reto principal incrementar la producción de alimentos y República Dominicana no es la excepción. En ese sentido, el gobierno presentó en el Palacio Nacional los avances del Plan de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
9: República Dominicana, y por esto toma tanta importancia la seguridad alimentaria, viene presentando un, sosteniblemente un crecimiento por encima del 5% anual. Y con el concurso y el trabajo que venimos realizando, pues el crecimiento del Producto Interno Bruto se va a acelerar más en los próximos años.
5: Durante el acto por el Día Mundial de la Alimentación, el representante de la FAO en el país enfatizó en la necesidad de mejorar la calidad de los alimentos que consumen los dominicanos. Rodrigo Castañeda dijo que el 70% de la población está en sobrepeso, dejando pérdidas de casi 2 mil millones de pesos, al Estado Dominicano.
6: Nuestra preocupación inmediata no es solo terminar con el hambre, sino también con la malnutrición, comer mal. Como sabemos, enfrentamos una alza sostenida de precios y la gente sustituye productos proteicos nutritivos por productos ultraprocesados, más calóricos y azucarados.
3: La falta de alimentos
2: nutritivos es considerada como la principal causa de malnutrición. Y es uno de los elementos que perpetúan en la pobreza, limitan el desarrollo de capital humano y, por tanto, el desarrollo de las comunidades y el país. Tanto el Programa Mundial
5: de Alimentos como la FAO resaltaron el buen desempeño del gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19, desarrollo del turismo y los programas de protección a través de subsidios dados a la ciudadanía en condición de vulnerabilidad. Si la dice aquí no RNN.
10: Oh, buenas, iniciamos la entrega deportiva hablando del béisbol invernal de la República Dominicana. En apenas 24 horas estaremos cantando Play Ball en el estadio que Juan Manichal. Precisamente los Leones del Escogido presentaron su equipo. Un equipo que promete luchar hasta lograr la corona. A pura tabla escarlata, duros de matar, veremos qué pasa. Mientras tanto, los toros ya dicen quiénes son sus primeros cinco lanzadores. No está temible. De los toros del Este, lanzadores abridores en los dos primeros juegos contra las estrellas orientales. Los estadios principales, Cibao, qué bonito está el estadio Cibao, un atardecer. Y miren el estadio Quiqueya, vamos a marchar. ¡Wow! Están prestos y listos para recibir a los fanáticos y a sus jugadores en las grandes ligas. Luis Castillo perdió ante los astros de Houston luego de que Jordan Álvarez le conectara cuadrangular de dos carreras para colocar delante 3x2 a los astros que ganaron ya. 4 por 2 ...muy buena labor de Castillo... ...solamente permitió tres carreras... ...siete ponches en siete entradas... ...pero cargó con la derrota... frank Valdés... ...salió sin decisión... ...en cinco entradas y dos tercios... ...poncho a 6 ...para los Astros 2-0... ...está esta serie... ...y recuerden que todas estas informaciones... ...están en nuestra página web... rnn.com.de. ...allí tenemos... ...un asesino indio... ...un lío que hay con la Liga Española... ...Mani Machado... ...mandándole mensajes a David Ortiz... Detalles del equipo de las Águilas Ibaeñas y otro problema que tiene Cristiano Ronaldo. Estas y otras informaciones las tenemos en nuestras redes sociales. Pero en nuestros próximos espacios vamos a ir ampliando de todo lo que acontece alrededor del coloso del la de la fe. El estadio Quiqueya, ¿cómo está esta tarde, noche del viernes? Esperando el gran día, el sábado 15 de octubre. Por el momento es todo Graciela. Sigo contigo, Liceita, ¿verdad?
1: Excelente, Manuel. Muchísimas gracias. Estaremos atentos a lo que nos puedas ir ofreciendo sobre estas informaciones deportivas. A ustedes también las gracias por acompañarnos. Ya hoy es viernes, se nos acaba la semana. Feliz fin de semana. Buenas tardes.